0: Bapak di dalam surga kami berterima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan kekuatan yang baru untuk memulai aktivitas dan pelayanan kami yang baru. Kami berterima kasih setiap saat Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang baru, bukan kesempatan yang lama, udara yang baru, dan hari yang baru untuk kami menyaksikan bagaimana Tuhan selalu bekerja Di dalam kesempatan yang baru, Tuhan sekali lagi memberi firman kepada kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ini adalah persuan doa yang sangat unik di tempat ini pagi-pagi memulai semua aktivitas dimulai dengan doa. Sekarang saya akan ajak kita melihat di dalam tiga bagian di dalam Alkitab, Dan tiga bagian ini saling berhubungan satu dengan lain. Yang pertama kita akan melihat Yesus berkata kepada dua belas rasul. Ini dicatat di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 di ayat yang ke-35 saya akan membaca sampai ayat ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan sorga Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Bagian pertama ini kita lihat, ini nanti dihubungkan dengan pengutusan 12 rasul. Sekarang saya akan cupik pasal yang ke-10, Di ayat kelima, Kedua belas murid diutus oleh Yesus, Ia berpesan kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, Atau masuk ke dalam kota orang Samaria, Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini kita lihat, Yesus memberikan kafling, Kau tidak boleh tembus Samaria, Lokasimu adalah Israel. oke Ini untuk dua belas rasul, di dalam Matius pasal 9 dan Matius pasal ke-10. Lalu ayat 16, Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menjadi satu fondasi untuk bagian kedua dan bagian yang ketiga. Bagian pertama adalah Yesus bicara kepada murid-muridnya, habis itu Yesus mengutus dua belas rasul. Kenapa mesti kepada dua belas rasul ini dulu? Di dalam pelayanan, kunci adalah gembalanya. Nanti setelah gembala, baru para majelisnya. Ini urutan tidak boleh diputar. Kebanyakan gereja-gereja yang menjadi penguasa di dalam gereja adalah majelisnya. Setelah majelis menjadi orang terpenting di dalam gereja, hamba Tuhan menjadi wakil, maka gereja mulai hancur. Kenapa? Karena majelis-majelis punya background dari perusahaan, punya background dari latar belakang kekayaan dan ekonomi yang mapan, maka dia akan mengatur gereja dengan cara dia mengatur perusahaan. Gereja sama perusahaan lain, perusahaan sama gereja, Gereja melampaui perusahaan. Di perusahaan orang tunduk karena kita kasih gaji. Dia tidak tunduk, kita keluarkan dia. Kita masukin iklan, 10 orang langsung ngantri. Tapi gereja lain, kita melayani, tidak ada gaji. Nyanyi, puji-pujian, asyir, kolektan, tidak ada gaji. Sudah tidak ada gaji, malah kasih persembahan. Kita datang ke perusahaan, tidak kasih persembahan. Nggak ada perusahaan, siapkan satu kotak di pintu masuk, semua yang masuk harus kasih persembahan. ndak ada. Yang ada apa? Mereka kerja, mereka pulang, dapat gaji. Tetapi kita di gereja melampaui perusahaan, karena gereja tidak memakai cara-cara dunia. Kita memakai prinsip Alkitab. Nah, sekarang kita lihat, urutan ini sangat penting. Gembala sidang lebih penting daripada semua majelis. Bukan berarti tidak perlu majelis. Tetapi majelis harus dibawa kontrolnya hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan, belajar firman Tuhan, mereka sudah komit seumur hidup memikirkan pekerjaan Tuhan. Sedangkan banyak majelis melayani Tuhan karena sampingan. Dan hamba Tuhan kalau melayani Tuhan secara sampingan, itu pun tidak benar. Kita harus full sepenuh hati, terus memikirkan pekerjaan Tuhan siang dan malam, lalu mencari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Di zaman Musa ada Musa, di zaman Musa ada tua-tua, tua-tua sama Musa, Musa harus yang utama. Karena Musa menerima wahyu, Musa menerima firman, lalu nanti semua yang akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk Musa katakan. Di sini kita lihat ordonya harus jelas, kalau 70 murid memerintah, maka kacau luar biasa, 70 murid akan mempunyai 70 suara. Akhirnya rasul-rasul harus mengikuti 70. Secara jumlah 70 akan menang. Lalu kalau voting dia kalah. Maka kita lihat peranan terpenting adalah pemimpin. Dan di sini Yesus mendidik pemimpin. Yesus membawa para rasul untuk keliling kota-kota dan desa-desa. Banyak hamba Tuhan hanya stop sampai kota. Desa dia hilangkan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, kenapa layani kota? Karena di kota ada makanan yang enak, ada hotel yang bagus, maka dia tinggal di kota. Kenapa di kota? Karena di pusat kota ada landing pesawat kesana. Nah, saudara lihat, layani kota sama layani desa. Layani kota secara pengalaman, secara adaptasi, kita lebih enak. Apalagi kita sudah tinggal di kota. Tapi layani desa ini yang paling sulit. Kenapa? Karena kita harus belajar menyangkal diri. Bagaimana kita bertamu di rumah orang yang gelasnya cuci, tidak bersih, yang sudah pecah-pecah, yang airnya rasanya masih airnya kurang matang. Lalu kita tidur di tempat orang yang agak kotor, masuk ke kamar mandi yang licinnya luar biasa, kayak main ice skating di dalam. Lalu kita lihat kasurnya, waduh aroma terapi. Kita lihat spray-nya, waduh sudah lama. Kita lihat di ruangan tamu, anjing jalan-jalan. Lalu tiduran di karpet. Lalu bulu anjing ada di mana-mana. Lalu kita cium-cium, ada bau pesing di ujung sana. Dan di situ kita akan melayani mereka. Dan tinggal di tempat mereka. Ini yang paling sulit. Maka banyak hamba Tuhan memilih kota. Yesus memilih kota dan desa. Kota sama desa lebih banyak desa. Kota yang disebut kota, dulunya adalah desa. Maka kalau sudah jadi kota, jangan lupa budi dari desa. Karena ada desa, berkembang, baru jadi kota. Sekarang setelah ada kota, orang meninggalkan desa. Ingat, desa itu kelak akan jadi kota. Kalau sejak dia jadi desa, tidak kita layani, waktu sudah jadi kota, tidak tahu mau jadi apa dia. Saya kalau ini melihat ada sekolah yang baru buka, saya senangnya luar biasa. Langsung saya layani. Nanti berapa tahun kemudian sekolah yang kami kunjungi sudah besar, waktu kami datang ketemu guru-guru yang honorel, sekarang sudah jadi capsack. Dan dia berkata, saya kagum sama kalian. Kenapa? Waktu kami masih kecil, kalian sudah datang layani kami. Waktu kami masih mulai sekolah, masih jelek-jelek. Kalian sudah lahir dan sekarang kami punya gedung besar, kalian datang mulai ini lagi. Jadi kalian datang mulai ini bukan melihat gedung bagus baru kalian masuk. Waktu melihat masih baru, siswa masih sedikit dan kami guru-guru masih honor lalu kalian sudah datang mulai ini. Kami hormat sama kalian. Nah, di sini kita lihat kota dan desa Mengapa Yesus membawa semua murid Untuk masuk ke kota dan desa Karena untuk berjumpa dengan orang Bukan cari objek wisata Cari orang Supaya apa? Supaya mereka melihat manusia Waktu sudah melihat manusia Mereka diajar oleh Kristus Untuk memandang manusia Seperti Yesus memandang Yesus memandang banyak orang Sama Rasul memandang banyak orang Itu lain Hamba Tuhan memandang orang, sama orang awam memandang orang, pasti lain. Hamba Tuhan yang sejati, waktu memandang orang, langsung memandang. Orang ini gembalanya siapa? Di sini kita melihat, orang-orang yang begitu banyak, Yesus tergerak hati. Yesus melihat mereka semua lelah. Jadi mereka apakah kerja terlalu capek? Jawabannya tidak. Mereka biasa, di kota, di desa, semua manusia juga sama Bangun pagi, kerja, pulang, selesai Tetapi kenapa Yesus melihat mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Secara rumah ada, secara kerjaan ada Tapi rohani mereka tidak ada yang menggembalakan Nah, waktu Yesus melihat hal seperti itu Yesus sadar Semua murid yang dia bawa, rasul-rasul ini, ini mereka calon gembala. Kalau calon gembala tidak melihat sampai hati manusia yang dah sangat dalam, mereka perlu gembala, maka semua murid itu gagal. Semua mahasiswa teologi yang belajar firman Tuhan, lalu tidak sadar kalau dia akan menjadi seorang gembala, maka selama dia jadi mahasiswa teologi, dia sudah gagal. Waktu dia jadi mahasiswa teologi, ya Tuhan berikan kepada dia hati untuk melihat semua manusia yang kelak dia akan layani. Itu adalah domba-domba yang tidak bergembala. Lalu sekarang dia harus konsentrasi, Tuhan, jadikan saya gembala untuk kawanan domba yang lelah itu. Kalau dombanya sudah lelah, gembala harus berlelah-lelah. Ini satu rahasia yang sangat menarik. Domba sudah lelah Untuk menuntun semua yang lelah Gembala akan lebih lelah Kalau dombanya seratus yang lelah Lalu gembala layani tidak lelah Tidak mungkin Karena layani satu domba lelah Kita akan berlelah-lelah Apalagi seratus domba Ngurusin seratus domba yang berlelah dan terantar Ini capeknya luar biasa Di sini Yesus mau mengajari murid Perhatikan mereka Lalu hatimu muncul apa? Semua gagal. Karena di sini kita melihat timbullah belas kasihan dari diri Tuhan Yesus dan tidak pernah muncul di dalam diri para rasul. Mereka berbelas kasihan. Lalu keluarlah kalimat Tuhan Yesus yang sangat agung, yang belum pernah dikatakan oleh orang Yahudi manapun. Karena semua orang Yahudi tidak pernah melihat orang Yahudi terlantar dan lelah. Orang Yahudi selalu melihat semua orang non-Yahudi itu lelah. Semua orang non-Yahudi itu telantar. Urusan dia sama Tuhan, Tuhan akan menghukum. Karena mereka jauh dari keselamatan. Di sini Yesus berkata, tuayan banyak. Tuayan banyak pekerja sedikit. Jadi seluruh Yahudi yang begitu banyak, tidak ada banyak pekerja. Dan seluruh Yahudi yang begitu banyak, ini adalah ladang. Nah ini tidak pernah terpikir oleh siapapun di dalam zaman-zaman sebelumnya. Karena seluruh orang Yahudi ini bukan tuwayan. Seluruh orang Yahudi ini adalah hasil panen. Karena semua orang Yahudi sudah belajar Taurat. Sudah mengerti Taurat. Dari kecil sudah belajar Taurat. Mereka bukan Sesuatu yang ditanam. Bukan sesuatu yang tunggu proses untuk jadi. Mereka semua tanda petik sudah jadi. Karena sudah hafal Taurat. Mereka adalah orang yang sudah panen. Sudah jadi. Tanya Alkitab, hafal. Tanya PL, hafal. Hafal 10 hukum. jangankan 10 hukum. Semua kitab keluaran, gua hafal. Nah bayangkan. Orang yang kayak begini, itu bukan tuayan yang akan dituai. Ini sudah hasil panen yang sudah lama dilumbung. Tapi kenapa Yesus berkata tuai yang banyak? Berarti mereka-mereka mereka yang kira sudah jadi hasil panen, itu semua adalah orang yang nanti akan dituai. Nah, pandangan seperti ini tidak pernah muncul di dalam diri siapapun. Yesus melihat orang Israel adalah orang yang tersesat. Orang Israel kalau dengar kalimat itu, mereka akan marahnya luar biasa. Kenapa? karena orang Yahudi semua orang-orang yang tidak pernah terhilang karena mereka punya Tuhan, Tuhan kasih Alkitab, Tuhan kasih PL dan Tuhan memakai PL lalu PL ditulis di dalam bahasanya mereka, maka mereka merasa, oh, Tuhan itu milik kami. Bahasa yang dipakai juga bahasa kami. Tuhan milik kami, bukan milik bangsa lain. Yesus berkata, tidak. Kalian ini domba-domba terhilang. Dan kalian harus dituai Maka di dalam konteks itulah Yesus ajar mereka Untuk melihat terlebih dahulu Daerah sekitar Banyak gereja Kehilangan melihat gereja Itu sendiri Selalu lihatnya luar Wah kita misi keluar Dia tidak punya program Misi ke dalam Karena banyak domba terhilang Di dalam gereja Siapakah domba terhilang itu Salah satunya adalah semua rasul Yesus membawa rasul Rasul tidak ada hati yang berbelas kasihan Mereka juga domba Yesus membawa para rasul Semua rasul akhirnya nanti satu persatu menyangkal Tuhan Yesus Jadi mereka juga adalah domba yang sedang dituntun oleh Tuhan Mereka sedang terlantar Tapi mereka belum sadar Banyak hamba-hamba Tuhan sedang terlantar Lalu banyak orang Kristen sedang terlantar Lalu orang-orang Kristen ini harus dituntun terlebih dahulu. Jikalau orang Kristen tidak dituntun kepada gembala yang sejati, maka tidak mungkin bisa menggembalakan orang lain. Dirinya kalau masih jadi domba terhilang, tidak mungkin menggembalakan domba terhilang. Dia harus dirubah menjadi gembala dulu. Semua domba terhilang harus dilatih menjadi gembala dulu. Setelah jadi gembala, baru dia bisa menggembalakan orang lain. Jadi dua belas rasul, ini dua belas domba yang juga terhilang Yang Yesus tuntun sampai akhirnya menjadi pekerja Sekarang kau belum pekerja, kau hanya penonton Kau hanya mengikuti, kau belum termasuk pekerja Maka saya membawa tim, ada tim yang masih awal-awal Saya bawa mereka menjadi melihat, orang yang melihat, melihat. Setelah melihat, kau tidak boleh hanya melihat Setelah kau melihat berapa kali, stop melihat. Sekarang kau pekerja. Maksudnya apa? Kau harus belajar khotbah. Kau harus siapkan firman. Kau harus sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Karena kau bukan penonton. Kau pekerja. Kalau kau pekerja, mari ikut mempersiapkan segala sesuatu. Tidak bisa datang, lalu sudah siap semua. Oke, saya yang khotbah. Sekarang saya khotbah. Tidak bisa. Kau harus siapkan sampai jadi. Kamu turun naik sepeda motor, ketemu capsack. Lobby sampai jadi. Kau jadi humas, kau jadi pembicara. Lalu kau yang closing, kau yang calling. Setelah itu kau pindah ke sekolah lain. Mulai nol lagi, lobby lagi. Semua yang ikut, awalnya, oke, okay, silakan menyaksikan, silakan melihat. Setelah itu kau harus jadi pekerja. Lalu kita lihat dua beras rasul ini, Yesus kasih penglihatan kepada mereka. Di tempat di mana banyak orang Yahudi Ini daerah Israel Ini banyak domba terhilang Para murid pasti tidak sadar Apa maksud Tuhan Yesus Lalu perhatikan di pasal yang ke 10 Sekarang Yesus utus mereka Lepaskan mereka Jadi pelajaran di meja belajar Pelajaran di kelas belajar Pelajaran di perpustakaan Ini tidak cukup kalau belum dilepaskan orang itu ke lapangan Yesus bicara bukannya Oke, okay, oke, okay, oke okay. Sekarang mereka sudah dengar semua prinsip Aku menyertai engkau Aku memimpin engkau Tidak usah khawatir Tuhan yang mengutus pasti Tuhan menjaga Kau sudah tahu semua teori Sekarang kau pergi Perginya berdua-dua Supaya apa? Supaya ada rekan saling mendoakan Kalau satu sudah agak sakit Satu bisa memback up Nah kirim berdua-dua Cara kirim berdua-dua inilah ditiru oleh Mormon, ditiru oleh Satsiova. Mereka pergi selalu berdua-dua. Tapi waktu mereka pergi berdua, di dalam konsep Satsiova, satu yang senior, satu yang junior. Yesus waktu kirim berdua-dua, ini dua-dua sudah rasul. Bukan senior sama junior. Nah, bedanya di situ. Nah, waktu kirim mereka berdua, Ini untuk apa? Untuk mengkonfirmasi semua ajaran yang kau sudah terima, kau duduk di kursi kuliah yang sama. Kau duduk dengarkan guru yang sama. Kupingmu sudah dengar di detik yang sama, jam yang sama Yesus bicara apa. Dua orang mendengarkan firman. Sekarang dua orang saling diskusi, lalu aplikasikan firman. Jikalau junior dan senior, dia mau sharing apa? Karena senior dengar lebih dalam. Yang junior dengar barusan. Lalu dia waktu sharing, tidak sparring partnernya kurang selevel sekarang dua dua rasul eh kemarin Yesus bicara gini lo kita harus begini oh iya iya saya juga dengarnya begini jadi kita harus begini wah itu mematangkan semua yang dipelajari maka ladang pelayanan menjadi ladang pematangan semua pekerja pekerja Tuhan Amin Sekarang, sebelum pergi mencangkol, dikasih briefing, pegang cangkol, gimana? Supaya tangan tidak lecet, bagaimana? Cara ayunkan bagaimana? Supaya urat tidak terjepit, ini semua teori. Sekarang dilepas ke lapangan, baru lihat cangkol. Ternyata cangkol begini ya. Dia angkat, beratnya segini ya. Waktu dia ayunkan, waduh kalau saya terlalu kenceng bisa jatuh ke belakang. Baru dia mengerti, oh cangkol itu bagaimana? Makin dia sering cangkol, makin tahulah dia cara mencangkol, Dan makin kuatlah tangannya, sehingga awal mungkin sobek, setelah itu muncul kapalan di sini. Dan waktu sudah muncul keras di, di kulit tangannya, akhirnya dia cangkul, sudah tidak melukai tangannya. Makin kerja, tangan jadi kasar, tapi semakin kebal, semakin kuat. Amin. Kita melayani, makin layani. Kali pertama luka, kali pertama sakit, enggak apa-apa. Sakit itu untuk memunculkan kulit yang baru. Setelah kulit yang baru muncul, luka lagi, enggak apa-apa. Untuk memunculkan kulit yang lain, sehingga nanti makin lama, makin tebal kulit yang sering alami sakit. Supaya suatu saat, waktu alami sakit seperti ini, kita rasa, aku sudah lewat. Aku sudah lewat level ini. Amin. 12 rasul dididik oleh Tuhan Yesus Lalu mereka diutus Waktu diutus, Yesus kasih covering Jangan kau pergi ke tanah Samaria Kalau ke tanah Samaria Mereka tidak mau Mereka rasa itu najis Dan mereka disuruh ke sana Itu berat, tapi yang paling gampang dulu Yaitu apa? Ke rekan-rekanmu Ini paling gampang Yesus utusnya kepada objek yang gampang Tetapi objek yang gampang Jangan kau kira mereka domba mereka serigala. Lihat di sini di pasal yang ke-10 ayat ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi waktu awal Yesus mau mereka melihat seluruh orang Israel yang terlantar ini mereka adalah domba, tapi jangan kau kira mereka domba bodoh. Mereka adalah serigala. Kalau begitu, yang kau taklukkan bukan domba. Yang kau taklukkan ada roh serigala di dalam diri para domba. Ini yang paling sulit. Orang Kristen paling sulit ditaklukkan. Karena dia berkata Kristen, dalamnya serigala. Dan mereka akan menghadapi para serigala-serigala yang puas itu. Kelihatannya domba, tapi hatinya serigala. Nah, ini cara pendidikan yang Yesus ajarkan. Setelah 12 rasul dididik dengan cara ini, sekarang Yesus baru menguji 70 murid. Jadi, lihat ya. Ini gembala dulu, pendeta dulu, atau rasul-rasul dulu, pemimpin-pemimpin agama dulu, nanti baru para majelis. Sekarang, setelah rasul, level kedua adalah 70 murid. Nah sekarang kita lihat bagian kedua ini di dalam kitab Lukas Bagian kedua di dalam Lukas pasal yang ke-10 Di Lukas pasal yang ke-10 LAI kasih judul Yesus mengutus 70 murid Nah 70 murid mendapat pelajaran yang sama persis seperti para rasul Ini satu rahasia Siapa yang berkata, oh pendeta harus melayani lebih berat daripada majelis? Teori itu oke, okay. tetapi Alkitab mengatakan tidak. Kalau hamba Tuhan mendapat pelajaran yang begitu ketat, majelis juga harus dapat porsi yang sama. Hamba Tuhan diutus pergi kabarkan Injil, pergi ke tempat serigala, majelis dikirim ke tempat bebek. Tidak. Semua dikirim ke tempat serigala Rasul-rasul sudah pergi Hamba Tuhan sudah pergi Sekarang majelis bagaimana Oh majelis dikirim ke yang domba yang pincang Domba yang tidak bisa jalan Itu yang jinak-jinak yang sudah mau mati Lalu dilaini Tidak Lihat di Lukas pasal ke-10 Di Lukas pasal yang ke-10 Ayat yang pertama Yesus menunjuk 70 murid Yesus mengutus mereka berdua-dua. Lalu apa yang Yesus katakan kepada Rasul, sekarang Yesus ulangi kepada 70 murid. Tuayan memang banyak, bekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan, semua ajarannya sama. Yesus ngomong sampai dua kali kepada dua kubu. Kubu pertama Rasul, kubu kedua 70 murid. Lalu Yesus kasih tahu mereka, bahwa tuayan banyak. Lalu Rasul diutus, ke tengah serigala. 70 murid di tengah serigala juga. Pasal 10 ayat eh, ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ini namanya bunuh diri. Anak domba di tengah serigala. Kalau induk domba, masih agak gede. Serigala kalau mungil, mungkin sungkan. Tapi kalau anak domba, begitu sampai langsung siut. Nah, di sini saudara perhatikan, 70 murid akan menjadi santapan serigala. Lu pergi enggak? 12 rasul sudah tinggalkan segi semua untuk jadi santapan serigala. Lu pergi enggak? Kamu melihat mereka itu domba, tapi mereka serigala. Dan waktu mereka pergi, lalu mereka diutus berdua-dua. Teori sudah dapat, lalu sekarang mereka akan menghidupkan semua teori di dalam aplikasi hidup. Ini yang paling sulat. Kita dengar khotbah, kita dengar bisa ribuan khotbah, tapi jalani khotbah, mungkin cuma dua, dua, dua khotbah yang kita aplikasikan. Dengar khotbah bisa tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tapi prestasi jalankan firman mungkin dari dulu dua sampai hari ini dua. Tapi jumlah khotbah dari dulu sudah seribu, sekarang sudah seribu lima ratus, saya sudah seribu 1900 ratus, seribu sembilan ratus, tapi jalankan khotbah dari dulu prestasi tetap dua. atau jadi tiga empat tapi jumlah kota ribu ribu ini masih belum berpuluh-puluh kita timpang maka semua yang sudah dengarkan firman harus terjun ke lapangan terjun ke lapangan menemukan domba itu yang di dalamnya serigala lalu dengan kuasa Tuhan taklukkan semua serigala rubah jadi domba sejati ini sulit perubahan spesies ini sangat sulit Domba jadi serigala. Gimana cara dandankan si domba jadi serigala? Ini susah karena beda spesies. Lalu serigala yang dari dulu karakternya makan daging suruh makan rumput. Susah nggak? Oh, orang kalau sudah hidup mewah, lalu sekarang makan apa adanya, sulit susah. Makan daging, makan daging giginya pun sudah gigi untuk makan daging, sekarang harus makan rumput seperti domba. Sulit. Dulu sangar, menyeramkan. Sekarang jadi embek, mukanya senyum terus. Ini sangat sulit. Jadi kita lihat poin pertama tadi, rasul-rasul. Poin kedua, 70 murid. Dan semua murid-murid ini diutus oleh Tuhan untuk menguji mereka. Dan semua ini dilakukan di Israel. Dan di Israel banyak serigala. Di kantong Kristen banyak serigala. Setuju? Di kantong Kristen, banyak domba berbulu serigala. Penghambat semua pelayan penginjilan adalah orang Kristen. Karena mereka masih serigala. Serigala-serigala yang masih serigala, belum ditaklukkan jadi domba, mereka punya gembala, bukan gembalanya domba. Mereka gembalanya adalah gembala serigala. Siapakah gembala serigala? Itulah setan. Maka Yesus berkata kepada semua orang farisi, Bapamu setan. Gembala serigala adalah setan. Gembala domba adalah Kristus. Maka karena setan adalah yang penentang semua yang Kristus lakukan atau yang Allah lakukan, semua serigala akan berjiwa sama seperti gembalanya. Gembala serigala adalah setan penentang seluruh kebenaran, maka serigala akan menentang semua yang Alkitab katakan. Salah satu ujian kita bisa melihat mereka serigalaka atau domba, yaitu mereka menolak penginjilan. Penginjilan adalah satu-satunya cara dan pintu untuk memindahkan serigala masuk sekarang menjadi domba. pintunya penginjilan Kapankah domba bisa menjadi domba jikalau tidak dengarkan Injil dulu Kapankah saulus bisa berubah menjadi Paulus jikalau Kristus tidak memanggil dia maka dia tetap Serigala yang buas dia berjubah agama dia orang Farisi mashab yang paling keras tapi dia pemakan daging Apa itu dia tangkap orang Kristen, wo pegang mereka kayak singa serigala sedang mencakar, tangkap mereka bawa ke pengadilan, saksikan sampai mati berdarah-darah, karena makanannya daging maka haus darah. Kristen bunuh, lempar batu keluar darah, karena mereka serigala suka lihat darah. Tapi kalau sudah domba tidak suka lihat darah. Ampuni mereka, jangan sampai kau berdarah. Ampunilah mereka. Jangan balas mereka. Kalau dia tampar pipi satu, kasih pipi yang lain. Kalau orang Yahudi tidak, lu sebelum tampar, ku lempar kau dengan batu. Karena kau melanggar sepuluh hukum. Bagaimana sempat lu tampar? Karena aku tampar kau dengan batu. Darah-darah. -darah. Karena mereka serigala. Gereja banyak serigala. Dan banyak serigala itulah pemimpin-pemimpin agama. Itulah pengurus-pengurus gereja. Yang sekarang masih berjiwa serigala, tapi fisik casingnya domba senyum. Semua yang menolak penginjilan, mereka adalah serigala. Alkitab sudah menyatakan semua ini. Setiap kali injil Tuhan dikabarkan, setan tidak senang. Setan menghasut dombanya. Maka muncullah serigala-serigala. Nanti kalau kita baca dengan teliti, siapakah serigala ini? Kau akan diutus ke rumah-rumah ibadat dan kau akan disiksa. Berarti di rumah ibadat ada serigala. Serigala yang menyiksa orang percaya, itulah semua pemimpin-pemimpin rumah ibadat. Dan itulah semua orang farisi. Jadi orang Farisi adalah serigala-serigala yang sedang dituju di sini. Semua yang katanya sudah rohani, semua yang katanya sudah percaya, Firman itu semua adalah serigala-serigala. Dan kamu akan dikirim ke sana. Maka kita lihat di kisah Rasul, Paulus terus mau masuk ke kandang serigala. Dia terus mau masuk ke rumah ibadat. Karena disitulah berkumpul semua orang-orang Yahudi. Dan dia masuk ke sana, bicarakan Injil. Karena merubah Serigala menjadi domba harus melalui Injil. Paulus masuk ke Sinagok, 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 Sinagok. Setelah dia masuk, barulah ditemukan ada satu, 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 satu bertobat. Lalu nanti di dalam salam-salam tulisan Paulus muncul nama-nama orang. Si A, si B, salam dari si A, rekan sekerjaku, salam dari si B. Itu semua nama siapa? Itu semua nama dari daerah orang kafir, dari daerah Yunani, dari daerah, daerah yang bukan Yahudi. Itu semua nama kenapa bisa muncul menjadi temannya Paulus. Karena Paulus memenangkan orang-orang non-Yahudi, lalu nama-nama yang keluar diam salam-salam, itu sebagian juga orang Yahudi. Karena mereka adalah orang yang Paulus temukan di dalam rumah ibadat, dan yang Paulus rubah dengan Injil Kristus. Amin. Lalu poin yang terakhir, sekarang Yesus menguji mereka ke wilayah yang mereka tidak mungkin bisa ke sana. Yaitu Yesus didik mereka di tanah Samaria. Waktu kita melayani, kita ke lokasi yang kita anggap tidak masalah. Silakan. Kita rasa oh cocok. Oke, okay, bawa dulu ke kota. Setelah itu bawa ke desa Nah ini sudah sulit Setelah desa berhasil sekarang bawa ke batas wilayah yang dia tidak mungkin bisa pergi Sekarang kita lihat di dalam Injil Yohanes Tadi di awal jangan kau ke Samaria Karena belum waktunya Lu di Israel saja belum lulus mana bisa lu ke Samaria Sekarang setelah itu Yesus bawa ke Samaria Yohanes pasal yang keempat Di Tanah Samaria ini Yesus katakan kalimat yang mirip tadi, tetapi dengan versi yang lain. Tuan memang banyak, pekerja sedikit yang tadi. Sekarang di Tanah Samaria ayat ke-35. Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sampai ke tanah Samaria, Yesus bicara kepada para rasul. Lihat, bawa ke kota, ke desa. Lihat, tapi matamu tidak lihat-lihat. sekarang oke okay, kalau kau merasa Israel orang Yahudi semua adalah orang yang sudah percaya Taurat itu tidak ada domba oke okay, sekarang ku buka kau melihat di Samaria kau lihat semua orang Samaria Semua orang tersesat. Oke, okay? setuju? Karena kau punya konsep, semua Samaria, orang yang non-Yahudi sejati ini, semua adalah orang yang harus ditinggalkan. Mereka itu di luar jalur. Kalau begitu, semua ini ladang-ladang siap menguning. Waktu bawa ke sana, tetap mereka tidak punya hati. Orang kalau sudah tidak punya hati, kasih contoh, kasih lihat kayak apapun percuma. Anak kecil tidak suka bantu orang tua cuci piring. Lalu mamanya putar visi di anak kecil cuci piring. Tetap tidak ada hati. Mamanya cuci piring, lalu jatuh terpleset di dapur. Anak akan bantu mama, tapi piring tidak akan dikerjakan meskipun mama sudah sakit-sakit. Kenapa? Kalau hati sudah tidak ada, ini yang paling bahaya. Kesulitan orang Kristen adalah hati tidak tergerak. Yesus lahir. Tergeraklah hati oleh belas kasihan Kalau tergerak oleh belas kasihan Maka ada kasih yang akan dicurahkan Kenapa Indonesia kita bilang begini Orang kasih saya barang Saya bilang terima kasih Dia kasih saya tisu Mestinya saya bilang saya terima tisu Dia kasih saya buku Terima buku Apapun yang dikasih kepada saya, saya ngomongnya terima kasih. Berarti, kalau saya menerima kasih, orang lain menyatakan kasih. Yesus berbelas kasihan. Nanti Yesus akan nyatakan kasih. Sehingga mereka akan terima kasih. Semua orang yang kita lihat, mereka orang yang sangat kasihan. Oleh sebab itu, aku berbelas kasihan. Kalau begitu, Apa yang aku bisa berikan Untuk mereka Kasih apa yang saya harus berikan kepada mereka Mereka lapar Betul, mereka tersesat Betul, tetapi mereka Tidak ada gembala Ini yang penting Sekarang mereka lapar Ayo kita gereja kasih sembako Setelah dapat sembako Gembalanya masih gembala lama Oh mereka perlu baju Kasih baju, setelah kasih baju Gembalanya masih gembala lama Yesus melihat mereka lelah dan terhadap seperti domba yang tidak bergembala, kuncinya kembalikan ke gembala yang sejati, itu rahasianya Sekarang sudah ke Tanah Samaria, lihat ini semua sudah siap dituai, ladang sudah menguning, tetap mereka tidak melayani Tanah Samaria Dan Yesus yang melayani Tanah Samaria, Yesus menyatakan, kau tidak percaya Kau tidak percaya di sini sudah menguning? Yesus injili satu orang wanita, wanita ini pergi ke tanah Samaria, seluruh kota tanah Samaria orang datang kepada Yesus. Ini betul-betul yang Yesus katakan, sudah menguning, tinggal tabur sedikit. Pakai wanita yang punya suami lima saja sudah bertobat kayak begini. Apalagi dua rasul yang kabarkan, ini sudah sangat menguning, ndak usah pisau yang tajam, pisau tumpul pun sudah bisa potong. Yesus memakai seorang perempuan langsung menghasilkan panen yang begitu besar. mestinya para rasul berkata, ini ladang empuk. Kalau begitu kami pergi. Tidak usah berdua-dua, terlalu boros waktu. Kita bersatu-satu saja. Satu orang buru-buru, dua belas. Uh, sudah sarang kota semua datang bang Yesus. Tapi setelah itu tetap tidak ada hati. Sampai kapan? Yesus menanti sampai hari Pentakosta. Jikalau tidak ada pentakosta, kekristenan itu surat. Pentakosta adalah hari jadinya gereja. Hari jadinya gereja itulah kita melihat penuaian besar-besar. Sekarang gereja-gereja sudah berdiri. Gereja yang sudah berdiri hampir tidak ada penuaian. Yang ada adalah semua yang sudah lama-lama. Padi lama, jagung lama, apel lama. Anggur lama yang sudah kisut-kisut, yang baru tidak ada lagi. Kenapa? Karena lupa hari jadinya gereja, itu penuaian besar-besar. Kita bersyukur melalui wadah seperti ini, kita diingatkan kembali, kita harus menjadi seperti apa. Doa kepada Tuhan, Tuhan minta Tuhan kirim pekerja. Siapa pekerjanya? Ya orang yang sedang berdoa. Karena Yesus berkata kepada para rasul, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai pekerja, supaya dia kirim pekerja. Pekerja itu siapa? Ya kamu. Kamu ini pekerja. Waktu kamu jadi pekerja, ladang tahu luas? Kau akan melihat dengan jelas, kalau kau sudah bekerja, kau akan melihat kau kurang teman. Kau harus minta pekerja yang lain, supaya rame-rame keroyokan. Tapi kalau kau belum jadi pekerja, kau tidak akan minta pekerja. Ini rahasianya. Orang yang tidak melayani, dia tidak tahu kurang pelayan. Orang yang selalu bilang, pelayan sudah banyak, sudah banyak, sudah banyak. Saya ngapain lagi di sini, saya duduk-duduk aja Dia belum jadi pekerja. Begitu dia sudah jadi pekerja, baru dia tahu dia butuh orang. Semua nelayan sudah jadi nelayan, baru tahu ikan laut sangat banyak. Dia kesana ikan, kesana ikan. Baru dia tahu, ini kalau 2000 ribu nelayan tangkap ikan, ikan pun tidak habis. Jadi kalau mau tangkap semua ikan, saya mesti siapkan berapa? Banyak nelayan. Untuk kuras satu danau, keluarkan 10.000 ribu lele yang sembunyi di dalam, satu nelayan sudah masuk ke kolam, dia tangkap. Wah, dia kira sudah selesai. Waktu dia tangkap di sebelah kiri kanan, di sebelah kiri ada gelembung-gelembung. Wah, ada di situ. Waktu dia tangkap Baru dia sadar, ikan di bawah terlalu banyak. Saya kalau sendiri, saya akan capek. Saya akan ajak anakku, istriku, tetanggaku, rame-rame mengkuras danau ini, tangkap semua ikan. Makin banyak pekerja, makin cepat diselesaikan. Kenapa dia tahu harus tambah pekerja? Karena dia sudah jadi pekerja. Ini rahasianya. Karena dia sudah tangkap, baru dia tahu. Kurang orang. Semua orang yang sadar kurang pekerja Dia harus jadi pekerja dulu. Kalau dia belum jadi pekerja Dia bilang kurang pekerja Ini namanya omong kosong Itu artinya ini aku utuslah mereka Ini aku utuslah aku Kalau semua orang berkata kalimat seperti ini Maka kalimat Yesus yang sudah 2000 tahun lebih itu Sampai hari ini tidak berlaku lagi Contoh 2000 tahun lebih yang lalu Yesus berkata, tua yang banyak pekerja sedikit. Oke, wajar. Karena manusia sedikit, gereja masih sedikit, orang Kristen tidak ada. Karena gereja Tuhan adalah orang-orang yang percaya, itu masih sedikit. Gereja gedung belum ada. Yang ada bait Allah dan sinago. Lalu, tua yang banyak pekerja sedikit. Oke, setuju. Tetapi 2000 tahun kemudian, gereja sudah banyak kan? Gunung ada salib. Sawah ada salib. Batu karang di atasnya ada penduduk, ada salib. Lalu rumah Tuhan semakin banyak. Orang Kristen semakin banyak. Penginjilan dijalankan. Sampai hari ini, kalimat Yesus tetap berlaku tuayan banyak, bekerja sedikit. Mestinya, tuayan banyak, bekerja sangat banyak. Betul? Kenapa sampai hari ini kita masih melihat bekerja sedikit? Berarti 2.000 tahun lebih, orang Kristen tidak tobat-tobat. 2.000 tahun lebih, Orang Kristen yang dulu pekerja sedikit Sampai hari ini tetap sedikit Karena banyak orang Kristen hanya mau terima anugerah Tinggal tunggu mati masuk surga Tetapi tidak mau berlelah-lelah jadi pekerja Inilah kecilakan besar di dalam kekristenan Coba lihat gereja Di dalam ibadah berapa banyak orang Lihat kiri dan kanan Nanti begitu ada acara pelayanan Lihat orangnya itu-itu aja Yang lain kemana? Yang lain datang pulang, datang pulang, datang pulang, datang pulang, waktu sakit, Pak Pendeta doakan saya. Habis didoakan, datang pulang, datang pulang, datang pulang. Sudah mau mati, Pak Pendeta, saya di ICU, sekarang saya akan, apa gitu, saya sekarang baru bisa ngomong, tolong data. baru ingat pendeta. Nanti kalau sudah mati, keluarganya datang, Pak Pendeta, tolong kuburkan yang Pak Pendeta sudah doakan. Tetapi ke gereja, datang-pergi, 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 tidak terlibat jadi pekerja. Nah ini kasihan besar di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus melihat dengan cara Yesus melihat. Lihat mereka, mereka perlu gembala. Lihat mereka, mereka perlu ada orang yang menuntun mereka untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Siapakah yang pergi? Kita orang Kristen yang sudah diselamatkan. Karena dulu kita serigala, sekarang dirubah dengan Injil, maka jadi domba Maka kalau kita yang sudah dirubah, kita pernah mengalami perubahan itu seolah-olah tidak mungkin. Dulu saya jahat, kenapa bisa baik? Oke, berarti ada kuasa Tuhan. Kalau begitu dia jahat, dia pasti ada kemungkinan bisa jadi baik. Amin? Amin. Kalau Tuhan tidak merubah, saya suruh saya pergi, saya tidak ada kuasa. Maka semua multi-level marketing itu pakai cara apa? Kasih coba. Coba gratis. Sudah coba gratis, setelah itu baru dia jualan. Itu rahasianya. Maka dia jualan, dia punya kuasa. Kristus selamatkan kita, baru utus kita. Bukan utus kita, baru sambil selamatkan kita. Tidak. Selamatkan kita dulu, alami dulu, baru utus. Sekarang kita akan tutup. di dalam doa. Biarlah renungan ini menjadi satu kekuatan bagi kita, kita harus jadi pekerja. Setelah jadi pekerja dan langkah berikutnya doa minta Tuhan kirim pekerja. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami berterima kasih Tuhan sudah mencelikkan pikiran kami, Tuhan sudah menuntun setiap kami untuk kami melihat kekristenan yang terus berkembang hingga hari ini. Tuhan ampuni setiap orang-orang percaya Tuhan ampuni setiap kami, karena kami adalah orang yang sudah alami keselamatan, kami dulunya serigala, sudah dirubah menjadi domba yang sekarang sudah bergembala, tetapi kami tidak mempunyai hati berbelas kasihan kepada orang lain yang belum punya gembala yang sejati. Oleh sebab itu, pakai setiap kami, menjadi pekerja-pekerja Tuhan, pakai setiap kami, Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Terpujilah nama Tuhan Dengar doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin